0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de SaaS-bazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast... ...oprichter van Noordhaven en initiatiefnemer van deze SaaS-bazen-community. In deze podcast praat ik met SaaS-bazen over hun business... En naast deze podcast is er ook een besloten community voor founders van SaaS-bedrijven of mensen met een C-level functie binnen een SaaS-bedrijf. Je ontmoet binnen die community andere SaaS-bazen en je staat rechtstreeks met ze in contact om kennis uit te wisselen. Ga naar community.saasbazen.nl Vandaag praat ik ook weer met een SaaS-baas. Vandaag met Jan-Willem Roest, CEO van Pazel. Hij kwam een paar jaar geleden over van PayPal, waar hij uh, zo'n tien jaar werkte. En natuurlijk nam hij heel veel ervaring mee. En vandaag hoor je wat hij daarvan heeft kunnen toepassen binnen het bedrijf Pazel. Wat doet Pazel? Voor wie werken ze? En hoe ziet hun oplossing eruit? We gaan meteen door naar het interview. Ik wens je heel veel luisterplezier. Goed, Jan Willem... Uh... Van harte welkom in de Saas podcast. Dankjewel, een eer. Ja, leuk dat je er bent. Um, ik heb het een tijdje geprobeerd om je in de podcast te krijgen, maar het was, uh, ja, je hebt een volle agenda. Dat is natuurlijk ook niet zo gek met alle ontwikkelingen binnen e-commerce uh, op dit moment. Uh, maar uh, blij dat je er bent. Um, uh, laten we beginnen met een uh, korte introductie van uh, jou als persoon. Ja. Um, ik heb uh, natuurlijk uh, een beetje uh, verdiept in jouw achtergrond. Uh, je komt uh, van uh, PayPal. Uh, daarvoor ook wat uh, bedrijven of uh, bij wat techbedrijven gewerkt. Uh, kun jij kort vertellen hoe je bij uh, uiteindelijk Pazel, waar je nu ja. CEO bent, uh, terecht bent gekomen. Wat is de route daar naartoe geweest?
1: Wel, de, de, ja, de route naartoe, uh, ja, Jan Willem Roest, uh, 45 jaar, inmiddels al. Getrouwd, twee kinderen. Uh, woonachtig in Haarlem. Uh, en dat is het uh, privé-stuk. Uh, uh, na uh, opleiding commerciële economie uh, ben ik uh, met uh, twee vriendjes een internetbedrijfje begonnen. En dat was hartstikke leuk, en dan verkochten we websites. En uh, die bouwden we eigenlijk allemaal. En die hebben uiteindelijk. Uh, kwam die dotcom-crisis eraan. Dat zagen we eigenlijk al een beetje aankomen. En ik wilde altijd nog een keer mijn groot bedrijf gaan werken. En toen ben ik naar IBM gegaan. En dus de portfolio uh, verkocht aan klanten en uh, overgedragen. En uh, toen ben ik naar IBM gegaan, waar ik een internationaal salesmanship heb gedaan. En IBM, waarom wilde ik naar IBM? Dat stond heel erg bekend als, uh, als de beste leerschool voor, voor sales. En, uh, dus daar heb ik een internationaal sales traineeship gedaan... met allemaal buitenlandse uh, studenten... wat super uh, interessant en leuk was. Enorm veel geleerd. En toen, na twee jaar, weet ik nog dat ik s'nachts... door mijn vader, en uh, dat was nog een sms'je in die tijd. Ik kreeg een sms'je van, gefeliciteerd, je bent verkocht. En ik werkte op de Personal Computing Division. Ze verkochten ThinkPadjes en, uh, en servers en schermpjes en noem maar op. En we werden verkocht naar Lenovo. Dat is nu wereldwijd de het grootste PC-fabrikant ter wereld. En uh, ik zat nog in de traineeship. En ik had een keuze van wat ik mocht doen. Ik mocht op bij IBM blijven of kom naar Lenovo. En ik heb ervoor gekozen om uh, toen mee te gaan naar Lenovo. Leek een mooie uh, avontuur. Dus na twee jaar voor Amerikanen gewerkt hebben, ben ik voor Chinezen gaan werken. Twee enorme cultuurverschillen, maar super leerzaam. En na uh, vier jaar kwam daar elke uh, de klat in de markt. En uh, was er een... Uh, een reorganisatie, waar ik toen heb gezegd... van, nou jongens, zet mij maar bovenaan... want ik geloof wel dat mijn tijd in PC is geweest. Ik moet richting Icom. Uh, vanuit daaruit uh, heb ik zes maanden tijd genomen... om uh, eens over na te denken. En PayPal en eBay en Marktplaats... stonden eigenlijk altijd aan mijn, uh, mijn lijstje. En ik had eigenlijk nooit bij stilgestaan... dat het allemaal één bedrijf was... dat ik me daar wat meer ging uh, verdiepen. En via vier kwam ik uiteindelijk bij, uh, bij PayPal uh, binnen. En de vierde medewerker uh, in Nederland ongeveer... Uh, verantwoordelijk voor uh, bestaande klanten.
0: En wat trof je aan uh, toen je daar binnenkwam?
1: <laughs> een enorme... We zaten op de vloer bij Marktplaatsen op dat moment ook nog. Uh, en bij eBay. Uh, een enorm uh, cultuurverschil met waar ik vandaan kwam. We echt een grote corporate uh, club. En hier weet ik nog, de eerste dag kwam ik in mijn... Nou, ik had nog echt... De eerste sollicitatie was ook nog in mijn, in mijn jasje. En toen kwam ik uh, bij de CEO in uh, Parijs om voor de laatste job interview. En die had een, uh, een Hawaii-shirt aan met, uh, met Crocs. <laughs> En uh, dan kreeg ik een big hug en uh, nou, we hebben alleen maar over de business gepraat en toen had ik de job. En uh, de eerste dag ging ik toch nog keurig in een jasje en, ik, en dat, na één dag heb ik dat, uh, dat pak niet meer gedragen. En die cultuur was eigenlijk heel anders, heel erg open-minded, heel erg uh, veel lol, veel plezier gehad, enorm veel geleerd. En uh, nou, vanuit daaruit begon mijn carrière eigenlijk uh, bij, uh, bij Paypal. En ben ik eerst begonnen als relatiemanager, toen head of relationship management. Head of sales. En toen ben ik een tijdje in Europa gewerkt. Waar ik verantwoordelijk was voor alle digital bedrijven. Dus ik heb me heel erg tegen het uitbreiden van Uber en Netflix naar Europa bemoeid. Wat enorm leerzaam is geweest. En toen zat ik eigenlijk een paar jaar in het buitenland. En toen werd ik gebeld of ik niet interesse had in de job van general manager binnen PayPal in Benelux. Toen zei ik, nou... Ik weet nou niet of dat helemaal mijn job is... maar als we wat meer richting consument zouden kunnen doen... en uh, zo en zo, dan zou ik het best doen. Ze zeiden, nou, schrijf me op papier. Dus ik heb daarop gesolliciteerd. En uiteindelijk uh, hebben ze voor mij gekozen. Dat heb ik wat vier jaar gedaan. En uh, in de tussentijd hebben we ook nog uh, Ierland gaan toegevoegd. Dus ik kan natuurlijk heel veel massen, want Ik kan een aantal echt hele grote wereldwijde bedrijven... die in, uh, in Nederland en in Ierland zitten. Of nou, Facebook, Google... Microsoft, Booking, Takeaway.com, Uber, Netflix... die toch echt allemaal een uh, Europese hoofdkantoren in mijn regio hadden. Dus ik had een supermooie portfolio aan klanten. Ja. Uh, verhuizing van bedrijven. Ik werd ook nog in die tijd losgekoppeld van, uh, van eBay. Dus we gingen apart naar de beurs. Dat was een hartstikke mooie uh, periode. Nou, ja, eigenlijk... Uh, nou na tien jaar was het wel eens tijd om verder te gaan kijken.
0: Ja, dus als ik het rekenwerk even snel doe. Je hebt de laatste vier jaar heb je daar dus uh, die managementfunctie functie gehad. Ja. Uh, en de zes jaar daarvoor dus verschillende functies uh, ja. binnen het uh, Paypal team. Ja. Ja. Uh, met hoeveel mensen zaten jullie aan het eind?
1: Aan het eind, we zaten altijd uh, rond de twintig man hebben we altijd gezeten. En dat zijn dan twintig man, uh, noemen we feet on the ground. Die uh, zeg maar echt met klanten en dergelijke praten face-to-face. -face. Maar we hadden ook nog in Dublin een, uh, een operation center zitten waar voor de telefoonsupport. Dus uiteindelijk zaten er nog ruim 250 man... die de Nederlandse markt bedienen... op het gebied van compliance, customer support... business support, noem maar
0: op. Ja, nou, flinke groei doorgemaakt. Dus ik uh, kan me zo voorstellen... dat we hier uh, alleen al over die tien jaar... makkelijk een podcast uh, kunnen vullen. Ongetwijfeld. Uh, maar we hebben afgesproken om het over Pazel te hebben vandaag. Ja. Uh, want dat is uh, vandaag de dag natuurlijk... waar je mee bezig bent. Uh, je bent uh, bijna nu een jaar... Um, CEO en aandeelhouder van uh, Pazel. Ja. Uh, kun je kort schetsen uh, hoe je van uh, Paypal uh, bij Pazel terecht bent gekomen? En uh, ja, wat je motivatie was om dat te gaan doen?
1: Ja. Nou, als je op een gegeven moment vier in de rol zit bij, uh, bij Paypal... dan wordt het ook uh, tijd om verder te gaan kijken. En uh, daar waren veel discussies over. En uh, er waren best wel veel interne mogelijkheden. Uh, en, maar die lagen eigenlijk allemaal in het buitenland. En dat uh, met, met de leeftijd van mijn kinderen en de situatie thuis... Uh, had ik uh, gewoon het idee van, ja, ik blijf gewoon in Nederland in deze fase. En uh, ik wilde ook wel even kijken op het gegeven moment dat ik allemaal geleerd had... of ik er kon toepassen buiten, buiten PayPal. En uh, in die tijd werd ik best wel veel gebeld door scale-ups en start-ups... Uh, of nou in FinTech was of ergens anders. Maar ja, ik, ik wilde niet heel graag binnen FinTech blijven. Dus uiteindelijk heb ik gezegd tegen... Uh, tegen Peper van ja, weet je, volgens mij is het gewoon goed dat ik uh, even ga nadenken wat ik wil en uh, kunnen we hier op een goede manier uitkomen. Nou, daar willen ze helemaal meedenken. Dus uh, hartstikke mooi afscheid gehad en, uh, en super mooie tijd gehad. En ondertussen kwamen natuurlijk best wel veel uh, mensen die hadden in de gaten dat ik uh, op de markt was en uh, best wel veel gesprekken gevoerd. Maar er was altijd één ding wat me echt een beetje bleef trekken. En dat was uh, Pazel. Daar uh, was ik ooit een keer via vier voor benaderd, via de aandeelhouders. En... Uh, toen zei ik, ja, weet je, dit is eigenlijk wel heel interessant wat hier gebeurt. En nu, toen ik, dat, uh, ik op een gegeven moment op gesprek gegaan. Toen zei ik, ja, weet je, jongens, leg het me even uit. Wat doe je nou precies? Want ik denk wel dat ik het begrijp. dus Toen kreeg ik een heel verhaal. Oké, okay, maar jullie zijn dus eigenlijk de agent voor shipping. Uh, ja, nou ja, ze zo ziet, Ja, we zijn de agent voor shipping ja oké okay, Dit is echt wel iets waar ik in geloof. Weet je. Payments heeft zich enorm ontwikkeld de afgelopen jaren. Die markt is enorm gedisrupt. Hè. De grote banken hebben allemaal zeg maar, een stukje moeten laten gaan. Of het nou de Paypal's, de, de Amazon Pay's, de Apple Pay's, de, de creditcards, de ideals, noem maar op. Iedereen heeft daar zijn fair share van gepakt. Die markt is volledig uh, gedisrupt.
0: Gaat er ook niet meer veel meer gebeuren, denk je?
1: Uh, nou, ik denk dat er een paar spelers misschien een groter aandeel gaan krijgen. Maar of er nou echt nog heel erg gedisrupt een nieuwe partij op gaat staan? Ja, ik ga nooit, nooit zeggen. Want in één keer komt er iets boven wat je denkt van... Nou ja, hoezo heb ik dat niet bedacht? Um, dus, maar dat, volgens mij zat die disruptie niet per se aan zijn einde... maar de partijen, de markt is al redelijk verdeeld. En het was ook niet meer zo'n probleem in, in e-commerce. Iedereen kan betalen op de manier waarop je wil betalen. Dus ik dacht van oké, okay, waar gaat dan die volgende fase... van die disruptie plaatsvinden in e-commerce? En uh, dat was voor mij dat shipping. En waarom is het shipping? Shipping heeft zoveel elementen die relevant zijn voor, voor e-commerce. Het, uh, het is één het meest kostbare. Hoe krijg ik het pakketje op het juiste moment bij die personen daar terecht? Uh, het moet ook weer terug. Uh, het heeft enorm te maken, van als payments et cetera allemaal geregeld is... van hoe zorg je dat je die klant happy krijgt... Hè? De, en er zijn zoveel elementen. Die gigantische gigantisch zo invloed op natuurlijk Enorm. de customer experience. Enorm. Ja, ja En dus je resultaat. Ja, maar wat, wat het interessante daarin was... en dat was met een aantal gesprekken die ik met, met klanten had... en met mensen in de markt. Die zeiden, ja, weet je... logistiek wordt altijd als een kostenpost bekeken... in plaats van uit een opportunity. En ik begrijp het, hè, want het, is het grootste gedeelte van je, van je kosten... is logistiek en het last maalstuk. Dat is ongeveer zes, 56% van je totale logistieke kosten... En wat we nu zien, is dat we eigenlijk in een transformatie daar zitten. Hè. We gaan, ja, ik zeg altijd van fintech naar locktech. We zien dat er heel veel nieuwe disrupties op de markt zijn. Hè. Of het nou de homers, de, de retje is, uh, de heatjes in België, noem maar op. Er zijn zoveel partijen, uh, de pekkelies, fietscouriers. Daar gebeurt momenteel zoveel die allemaal een stukje willen pakken van de dienstverlening van de, van de grote spelers die uh, enorm belangrijk zijn. Uh, en dat platform, dat kunnen wij zijn. En uh, dat vond ik gewoon super interessant. En we zien dat logistiek steeds meer onderdeel wordt van de customer journey. Dus niet alleen maar, hè, normaal was het uh, met alle respect iemand vanuit logistiek die alleen logistiek doet. Maar die is nu heel erg close met e-commerce aan het werken van... Hoe zorgen we ervoor dat we die klant optimaal kunnen bedienen? Op de plek waar die het wil hebben, waar die het wil ophalen, waar hij het bezorgd wil hebben op het juiste tijdstip. Uh, en dat, dat, dat smelt nu helemaal samen.
0: Waarmee je dus ook verkoopkansen natuurlijk toen uh, laat nemen. Waanzinnig, ja. ja.
1: En je wil uiteindelijk gewoon tevreden klanten hebben, want die komen terug. En er is een enorm, nou, slagveld is een groot woord, maar de, de, de competitie is heavy, weet je. Van nou uh, Alibaba is of Amazon of Marktplaats of Pol. En uh, in Nederland hebben we denk ik niet zo heel veel problemen met levering, hè, want het landje is vrij klein. Maar als jij uh, wereldwijd wil gaan bezorgen, dan moet je rekening houden met het feit dat er verschillende bezorgopties zijn in verschillende landen.
0: Ja, en veel meer variabelen die natuurlijk uh, invloed hebben op het proces, of dat wel of niet op de goede manier gaat.
1: Precies, en wij werken voor veel voor internationale klanten en uh, we bezorgen in 198 landen, uh, begreep ik laatst. Uh, maar die, iets in Japan werkt anders dan dat het in Nederland werkt. En als je als bedrijf naar het buitenland wil, moet je daarover nadenken. En uh, dus we zijn een hele goede partner voor, uh, voor internationale bedrijven die... Uh, in een cross-border uh, opportunity zien en in andere landen willen gaan. En ja, dan kan je het niet alleen meer bijvoorbeeld met PostNL aan. PostNL kan het misschien wel krijgen, maar dat last maal is gewoon extreem belangrijk. Dus hoe zorgen we dat je in de frontend van je, van je website nou die bezorgoptie kan laten zien.
0: Ja, en dus dat aan de achterkant ook alles, uh, alle voorzieningen daar zijn om de juiste carriers te koppelen en dat soort zaken. Want ja. dat is uiteindelijk waar het om draait aan de achterkant, denk ik. Hè?
1: Ja, nou, ja, het spot on. We zijn natuurlijk gewoon een platform wat uh, aan de ene kant... Uh, nou ja, Een stuk of vijftig carriers gekoppeld heeft, maar al die carriers hebben ook nog een keer honderden verschillende bezorgopties. Alleen PostNL die heeft er echt heel veel, uh, dus hoe zorg je ervoor dat je die aan de andere kant eenvoudig gekoppeld hebt? Nou, als je het zelf dat kan je ook zelf doen, maar dat kost je enorm veel tijd aan development, moet je onderhouden, noem maar op. En
0: je nou, hebt daar ook marktkennis voor nodig, lokale marktkennis En precies, bijvoorbeeld.
1: Ja. nou je bij ons dus waar, plug je de stekker erin en we hebben daar een uh, onder andere een Magento extensie voor en een uh, Salesforce Commerce Cloud, de enige gecertificeerde Salesforce Commerce Cloud extensie. Uh, die plug je in je systeem. Waardoor je toegang krijgt tot al die uh, bezorgopties en carriers. Je hangt je eigen contract erin, want we werken met name op de enterprise-markt. Dus de wat grotere klanten. Die hebben vaak hun eigen contracten wereldwijd met grote met de vervoerders. Met en vervoerders. Precies. precies ja. En die hangen dat zelf erin. Dus wij zijn geen broker. Wij gaan niet onderhandelen voor klanten. Dan zeg je, joh, je mag het zelf onderhandelen. Veel plezier. En ga maar met die matrix spelen. Zorg maar gewoon van: joh, is, wil je CMD-delivery, wil je Next-Delivery, Green-Delivery, Sustainable? Is echt, is echt gewoon momenteel een, een hot item. Iedereen wil iets groens doen. Nou, dat is in, uh, op veel plaatsen wel makkelijk met een onder andere fietscouriers of een, of een andere partij. Uh, maar wereldwijd is het natuurlijk wel iets anders. Uiteindelijk gaat het toch wel ergens een vliegtuig of een boot. En uh, hoe ja. zorg je dat je met zo min mogelijk uitstoot uh, iets aan de andere kant van de wereld krijgt? Bijvoorbeeld. Nou, daar denken veel partijen over na. Dus dat is aan de achterkant. En wij zorgen met als algoritme ervoor dat in de frontend je de juiste bezorgervaringen krijgt. Dus nou, ik woon in Haarlem, ik werk in Amsterdam. Uh, uiteindelijk zou het zo moeten zijn dat de website precies weet wie ik ben en die geeft mij gewoon de keuzes. Oh, wil je het thuis bezorgd hebben? Wil je het om de hoek bij de hubo ophalen? Uh, of wil je het bij je werk op kantoor hebben? Of bij uh, daar en daar ophalen met verschillende kostenplaatjes. Ja. En daar zien we gewoon dat uh, daar heel veel te winnen valt nog.
0: Ja. Um... En waar zit met name, en dan uh, dus meteen een grote stap hoor... maar waar zit met name uh, wat jou betreft het groeipotentieel? Hè? Want ik uh, uiteraard kom je aan boord uh, met ook uh, flinke groeiambitie. Uh, ja. Dat heb ik ook kunnen lezen uh, hier en daar. Ja. Ja. Um, waar liggen dan de belangrijkste groeikansen?
1: Je zit op verschillende gebieden. Eén is dat je, wat ik al zei, dat er heel veel nieuwe partijen in de markt komen... die op bepaalde gebieden toegevoegde waar leveren. Ja, dat zijn de, de, alle nieuwe bezorgdiensten die er zijn. Nou, ik kan ze allemaal gaan noemen, maar... Er zijn er best heel veel. Dus dat is één, die allemaal wel voet in de grond krijgen bij een bepaalde webshop. Die partijen moeten gaan integreren. Dat kost tijd. zegt: nou oké, okay, ik wil toch flexibiliteit voor de toekomst hebben. Ik wil meerdere opties hebben. Dus carrier flex, eh, flexibiliteit, bezorgflexibiliteit is nummer één. Dus daar zien we een enorme trend in. We zien dat logistiek, wat ik net al zei, steeds meer customer journey, onderdeel van de customer journey, dus richting marketing gaat. Dus niet meer logistiek of de warehouse manager die het bepaalt. Maar ik zit zo met klanten die zeggen ja, ik wil CMD delivery realiseren. Ja, nou dan moet je we wel even de cut off tijden van je magazijn weten. Want als jij tot, tot 11 uur kan je dat aanbieden om die garantie te geven. Maar als, als je dat niet voor elkaar krijgt, dan houdt dat op. Dus het is best een complexe uh, gebeuren. Maar waar we heel veel uh, opportunity zien, is dus één. En uh, is uh, direct to consumer, veel brands die nu zeggen van Joh, ik ben heel veel marketing aan het doen, en ik gooi allebei bij mijn retailers neer. Maar ik wil eigenlijk wel die relatie rechtstreeks met mijn klanten bouwen. Dus ik ga nu een e-commerce channel opzetten, rechtstreeks. Uh, dat, dat, is, dat is super interessant. Uh, twee, sustainability. Daar is enorme groei. Uh, consumenten verwachten dat jij als, als, als website of als brand daar iets in aanbiedt. Dus dan moet je een uh, keuze hebben. Klanten zijn veel, veel eisender. Vroeger was, ging alles om payments. Hey, je hebt de juiste betaalmethode niet. Je hebt de juiste betaaloptie niet. Je kan niet achteraf betalen, noem maar op. Nu is de volgende fase aangebroken. Iedereen kan betalen. Nu zegt iedereen van ja, ik wil keuze hebben wanneer ik mijn pakketje waar geleverd krijg. Tegen welk bedrag. Ja. Dus dat is een enorme optie. En uh, pick-up in store. Uh, of ship from store, sorry. Ja. We zien gewoon dat voorraden houden is heel erg duur. En voorraad ligt bij een heleboel retailers gewoon in de winkel. Dus hoe zorg je nou dat je van al die verschillende warehouses, wat je retail locaties zijn, kan gaan shippen.
0: Ja, dus dat bestellingen als, als er in het standaard warehouse een artikel niet meer ligt... dat je dan kijkt in welke uh, fysieke winkel uh, ligt het product. Ja. Zo dichtbij mogelijk waarschijnlijk bij de uh, eindgebruiker. Dat de ja. route ook het kortste is, ik kan je me zo voorstellen. Ja. En, 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 en welk deel daarvan faciliteren jullie daarin?
1: Ja, wij, wij zijn eigenlijk als het ware de koppeling tussen... Uh, wij, doen niet de, wij geven geen inzage in voorraad, want dat is stuk wat je zelf allemaal moet regelen. Maar wij zorgen wel dat je al die verschillende uh, voorraden kan koppelen in een frontend. Dus wij zeggen, oké, okay, uh, we, we doen dat nu met bijvoorbeeld Fightman Store, die gaat daar binnenkort mee live. Uh, maar Rituals is er ook mee bezig. Hoe zorg je gewoon dat je vanuit die winkel iets geleverd kan krijgen? Nou, welke partijen doen dat? Heb je met postcode gebieden te maken? Wij doen het hele algoritme, dat je kan aangeven van, oké, okay, dit is Jan-Willem nogmaals in Haarlem, daar zit de winkel, dit is de kortste weg, dat kan met fietscouriers, kost zoveel. Ja. En wij, dat hele algoritme hebben wij gebouwd, waardoor het zo uitgerekend wordt en die optie ook in de frontend terechtkomt.
0: Ja, Um, weer een klein uitstapje... maar dan als we het hebben over het uh, vermarkten van het product... Hè, dus stel ja. er is interesse... Uh, met, met wie praten jullie? Wat voor personen praten jullie om, in zo'n salestraject dan met name? Want dat verandert, neem ik aan ook.
1: Ja, dat, hele, en dat is denk ik wel uh, waar ik... Uh, wat, wat denk ik het meest complex is... omdat je met meerdere onderdelen praat. Dus uh, je praat... wij proberen heel veel via e commerce binnen te komen... die echt zien van... Joh, die, die bezorgervaring is extreem belangrijk... Aan de andere kant is logistiek manager, uh, IT manager die development resource heeft om bepaalde dingen te koppelen. Die zijn belangrijk. Maar uiteindelijk probeer je, moet je wel op C-level binnenkomen, want daar wordt die beslissingen uh, genomen. Dus oké, okay, waar willen we in investeren? Waarom willen we daarin investeren? Waar willen we als bedrijf naartoe? En hoe past de oplossing van Pavel daarin?
0: Want ziet het er ook vaak zo uit dat jullie echt top-down verkopen? Of is het ook nog wel zo dat je inderdaad wat lager in de organisatie inkomt en dan een bij je in probeert te realiseren het, tijdens het salesproces?
1: Nou, het is, uh, het is beide kanten op. En uh, gelukkig heb ik een, nog een redelijk goed netwerk uit uh, mijn PayPal-tijd, wat ik hier kan aanspreken. Uh, ik denk dat Paas al redelijk goed bekend staat in de markt. We hebben denk ik 150 uh, klanten, waarvan er echt een heleboel grote brands bij zitten. Waardoor we ook wel echt heel veel proof of concept hebben, waardoor we veel bij klanten binnenkomen.
0: Ja, en dan uh, betekent dat dat bij C-level... Uh, heb je het dus echt over de business case. Uh, en daar moet je erbij in hebben het, het commitment. En dan vervolgens moeten jullie wel... met verschillende afdelingen gaan schakelen... om ervoor te zorgen ja. dat zij allemaal... Uh, Aligned zijn. zijn, ja, ja precies. Ja. Ja.
1: En wat ik denk het interessante is eigenlijk... en dat is, eh, als je dan samenvat... Wat, we doen twee dingen. Aan de ene kant besparen we heel veel... doordat we aan de achterkant... hoef je niks meer te koppelen zelf. Je hebt er geen development resources dus in de frontend of in de backend... geven we je de mogelijkheid om dat allemaal te koppelen. Op basis daarvan kan je ook nog een keer... Vaak hebben mensen een single courier uh, um, strategie. En dat zijn ze nu allemaal aan het wijzigen. Zeker corona heeft ertoe geleid van oké, okay, capaciteit zit vol. Ik moet ook even andere opties hebben. Oké, okay, kan ik mijn volume gaan spreiden over meerdere partijen? Wat doet dat met de prijs? Uh, zijn er interessante bezorgopties waardoor mijn klant eerder gaat komen? Nou, dat is het bespaarstuk. Maar aan de voorkant zorgen we ervoor dat je... Uh, Real-time delivery kan uh, gaan uh, leveren en updates. En uh, yo, ik wil werken bijvoorbeeld voor Griets ook een partij. die zegt: ja, weet je, het is wel leuk, we maken hem een verjaarscadeaus. maar het moet wel op de verjaardag dan van die persoon geleverd worden. Hoe kun je dat garanderen? Nou, dat kunnen we helemaal configureren. En dan weet je ook dat je een tevreden klant krijgt. Dus de klant zegt: oké, okay, ik heb iets besteld, wordt op tijd bezorgd. Dat is fijn. Die vertelt het tegen iemand anders, komt een nieuwe klant. Conversie is daar best moeilijk op te meten. Je kan het wel op, uh, op niveau van de bezorgoptie uh, meten. Maar hoeveel het bijdraagt in de conversie, Maar het is gewoon engagement. Zorgen dat je een tevreden klant hebt. Dan hoeft hij niet naar een andere partij.
0: Nee. Um, wat is jullie uh, sales pitch als je bij zo'n uh, uh, grote enterprise komt... die inderdaad uh, nu te, nog te, een te fragiel uh, logistiek uh, systeem heeft, zeg maar? Ja. Um, wat, 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 wat zijn de eerste dingen die jullie noemen die direct herkend worden?
1: Uh, nou, dat dank heel erg van de, van de klant af... Wat we nu zien is carrier flexibiliteit, hè. bezorgflexibiliteit. Die is echt gewoon uh, extreem belangrijk, uh, zeker in deze fase, de, de coronafase. Zeker nu, ja. Precies. Het is ongelooflijk hoeveel klanten bij ons zijn terechtgekomen. Oké, okay, ik loop vast met één carrier. Ik kom mijn bezorgbelofte naar mijn klanten niet aan. Ik wil mijn klanten wel binnenhouden. Hoe, uh, hoe gaan we dat doen? Ik wil nu heel snel iets koppelen. Dan zeggen we, ja, dat kan je nu rechtstreeks koppelen, rechtstreeks met de carriers, geen enkel probleem. Maar veel partijen zeggen, oh nee, ik kan beter met jou koppelen, want als ik dan... In de toekomst nog iets anders wil. Dan zit het erin. Altijd die flexibiliteit. Ja. Ja. Dus die carrier flexibiliteit is nu heel erg belangrijk. Uh, en dat is de vraag die Icom dan neerlegt bij logistiek. En logistiek gaat op zoek naar de oplossing samen met IT. En IT wil het vaak zelf klussen. En uh, weet het, ze, ja, maar ik heb goed contact met deze carrier, waarom zou ik dat doen? En, uh, dus dat moet heel goed samenkomen. Maar en als je dan de end kan laten zien hoe die experience eruit ziet. En dat je het je winkels kan koppelen als bezorglocatie... ...als pick-up locatie... ...waardoor je echt die omni-channel ook kan realiseren. Dat, dat is natuurlijk extreem belangrijk. Uh, ja, zie, over het algemeen krijgen we een hele goede tractie op.
0: Ja. Um, ik vind het leuk om nog even over jou, uh, jouw eigen rol te hebben. Um, we, gaan, we hebben best een diepdijf gemaakt in het uh, proces van... Uh, nou ja, ...waarom zou je Pasel uh, kiezen? Ja. Um, je bent dus nu bijna een jaar in dienst... Uh, ja. ...of, of uh, werkzaam binnen Pasel als CEO... Wat uh, is je um, belangrijkste inzicht, uh, die, wat je hebt mee kunnen nemen, wat je hebt kunnen implementeren uit je uh, eerdere tijd bij Paypal, wat, je, wat, wat hier heel erg uh, makkelijk toepasbaar was of, of heel belangrijk was?
1: Um, nou, ik denk één ding uh, is dat we de organisatie zo scherp goed hebben neergezet, uh, dat mensen nu allemaal weten wat er van hun verwacht wordt. En dat is denk ik heel erg belangrijk. Want als mensen weten wat ze van ze wordt, dan kunnen ze er ook verantwoordelijkheid innemen. En binnen PayPal was dat echt uh, gewoon, uh, ja. Eigenlijk met, met alle respect. Op, de, op het laatste komt PayPal prima zonder mij draaien. Omdat iedereen wist waar ze naartoe waren. Wat waren de KPI's? Uh, hoe zorg je ervoor dat je je business binnenhaalt? En het gaat om output en niet om input. Maar Je, je hoeft niet te laten weten dat je van 90 tot 50 kantoor bent. Weet je, het maakt me echt niks uit. Als jij gewoon je dingen goed doet en klanten zijn tevreden. en je in, interne stakeholder management is, is tevreden. Uh, ...is dat helemaal prima. Dus uh, ik denk dat, we, dat ik daar het meeste waarde heb kunnen toevoegen... ...maar ik heb ook heel veel moeten leren... ...omdat ik nu ook gewoon development erbij heb. Dus ik heb product erbij, ik heb finance erbij. En we waren nu met de Paypal, dat was het allemaal voor mij geregeld. Heb ik dat nu allemaal zelf moeten uh, uh, regelen in die zin? Uh, moet ik aansturen... Uh, maar dan moet je dus gewoon ook vertrouwen geven. Want dan heb ik gewoon dingen. Ik probeer het wel te begrijpen, maar ik ben geen developer. Dat wil ik ook niet zijn. En dan moet je gewoon vertrouwen op een, op een team. Dus ik heb een heel goed managementteam uh, neergezet. die verantwoordelijk is voor customer success en uh, business development, commercie, uh, product. En dat, uh, ja, dat, dat rijdt nu enorm goed.
0: Ja, wat is uh, daarin de belangrijkste... Uh, ja, het inzicht wat je nu bij Paasel hebt opgedaan? Um, wat je mogelijk uh, bij PayPal had willen weten, dus andersom?
1: Oh ja, dat is een goede vraag. Uh, nee, ik denk alleen maar dat ik de bevestiging heb gekregen... dat mensen, uh, als je ze vertrouwen geeft, dat ze heel hard groeien. Nee, dat, is gewoon, dat heb ik al, al lang gezien. Dat je mensen gewoon, als je mensen energie geeft en je, je vertelt, je vertelt dan hoe ze het ook zouden kunnen doen... het ze zelf oplossingen kunnen vinden... Daar, daar komt zoveel uit en dan zie je mensen gewoon heel groeien. Wat, wat ik ook wel zie, maar dat zie je, dat, dat je bij, bij Pepe ook regelmatig. Dan was er weer zo'n reorganisatie of er gebeurde weer zoiets wat. Dan worden mensen onzeker. En, en zeker in de tijd van uh, waar we nu in zitten in corona... waarin de anderhalve meter nog is... en mensen bij voorkeur niet willen doorkomen of thuiswerken. Is, uh, ik ben echt, echte het man ik probeer wel echt te connecten met mijn team... is dat best lastig. Dus je moet inderdaad die telefoon oppakken... en mensen zijn klaar met dat schermpje. Dus je probeert heel veel te lunchen, één op één in de stad nu dat weer kan... Uh, maar mensen gewoon ook te bellen... en niet gelijk over werk te praten... Wie, hoe gaat het met je... want iedereen zit in een verschillende situatie... en er zitten sommige mensen die wat, wat kleiner wonen... maar één kindje, twee kindjes hebben... waarvan de kinderen ook niet meer naar de opvang gingen... en dan zit je als, als stel thuis... en dan de kinderen thuis... op met alle respect een etage... Dat is gewoon ja. lastig. En daar moet je wel rekening mee houden. Dan dus, kun je
0: niet meer de output leveren die normaal misschien gewerkt Nee, wordt. dus daar moet je
1: dan rekening mee houden. En dan moet je veranderen. Je zou dit en dat doen. Dus je probeert mensen begrip voor te krijgen. Hoe kunnen we het werkbaar met elkaar maken? En, uh, ja, weet je. Een, een sociale basis in zeggen van je moet dit. Zeg van, hoe kunnen we samen dit oplossen?
0: Ja, en als we kijken naar de, het, wat je aangeeft... je moest binnen Paasel een aantal dingen wat meer structureren... en uh, ook het vertrouwen geven. Um, uh, hoe, hoe pak je dat aan? Dus wat waren dan uh, in het eerste jaar, zeg maar... je belangrijkste prioriteiten die je nu dan... inmiddels zo goed als achter de rug hebt? Ja. Uh,
1: nou, ik heb wel gezegd toen ik binnenkwam... van nou goed, je, je, moet, een beetje, je moet jezelf negen uh, dagen geven... om de business te leren kennen. En ik kan me er wel in verdienen. Maar uiteindelijk als je binnenkomt... dan ziet het er toch altijd anders uit. En... Um, Paals heeft denk ik best wel veel uh, positieve groeistuipen gehad. En dat heeft denk ik, als je, je, ik denk dat je veel SaaS-bazen hebt gesproken. Is denk ik de grootste uitdaging die je als uh, uh, met SaaS-software hebt. Is dat van oké, okay, wanneer maak je de keuze om te bouwen voor een klant of voor een platform? Ja, klassieke
0: vraag. Ja, 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 ja.
1: en uh, wij hebben hier echt heel, uh, dit jaar echt heel erg druk mee bezig geweest. Want we zagen van oké, okay, we, we hebben zoveel grote klanten die zoveel custom beeldvragen wat niet generiek is, wat we niet kunnen op ons platform hartstikke mooi is, maar we kunnen het niet doorverkopen. Het, ons platform wordt er niet meer doorwaard. Die klant is wel meer geholpen. En daar hebben we heel erg uh, in gestuurd van oké, okay, hoe zorgen we nou dat die roadmap gewoon zo duidelijk mogelijk is van wat we bouwen, voor welke klant en waarom. Maar dat we vooral niet gaan vergeten te ontwikkelen voor de many, niet voor de few. Dus dat iedereen er wat aan heeft. Dus als je een integratie doet met een hele unieke carrier, uh, een bezorgenoptie weer Zorg dan dat er meer klanten zijn die dat willen gebruiken. En niet dat er maar één is.
0: En hebben jullie uh, in de jaren daarvoor dat wellicht wat te veel gedaan? Hoor je dat zeggen?
1: Nou, ik denk van als je... Dus de fases waarin, waarin de paas is, bestaat eigenlijk al tien jaar. En ik denk de laatste vijf jaar eigenlijk in de, in de manier zoals het nu is. En uh, je bent continu op zoek naar wat is dan het model wat werkt. En ik denk op het moment, uh, vijf jaar geleden, uh, kwamen ze achter. Oké, okay, weet je, wil je echt... Je hebt verschillende soorten SAAS-bedrijven. Je hebt met name niet onderkant van de maar longtail van hoe zorgen er dan zoveel mogelijk zelfservice, ja zelf, ja, automatisch onboarden. Ja, ja. Nou ja, met de klanten met wie wij praten, enterprise klanten die wereldwijd zijn, weet je, die gaan niet even een onboarding doen online en zeggen van, oké, okay, ik ga dit doen en ik zie het wel en ik hoop dat iemand de, de telefoon opneemt. Nee, ja. dus het is een proces wat je samen. doet.
0: En je verkoopt het al aan C-level, dus de, dat die gaan dat sowieso niet.
1: Dus uh, er is geen automatic onboarding. Er zijn hele duidelijke onboarding calls... hele sco goede scoping documenten. Wat, wat gaan we oplossen? Wat gaan we vooral ook niet oplossen? Hè? We kunnen niet alles oplossen. Uh, en daar hebben we gewoon hele grote slagen gemaakt. We zijn echt heel naar een enterprise-focused bedrijf gegaan... waarin we... We hebben ook nog een heleboel klanten... die gewoon vanaf het begin al tien jaar bij ons zijn... maar die op een heel ander model zitten. En uh, ja, die gebruik maken van de volledige service... Van, uh, die we nu ook moeten uitleggen. Maar ja, maar we hebben dit en dit... Veel bedrijven die een single carrier policy hebben, ja, weet je, dat past niet meer bij ons.
0: Hoe uh, gaan jullie daarmee om met dat soort accounts? Ja, nou,
1: daar, daar, daar moet je gewoon op een gegeven moment ook gesprek aan gaan. Weet je? En ik, ik, wij, wij sturen niemand van ons platform af. Ik denk dat dat heeft ook helemaal geen zin Alleen je moet wel met elkaar het gesprek aan gaan. Van, weet je, hoeveel tijd kost het voor jullie? Hoeveel tijd kost het voor ons? En uh, wat is behapbaar en wat is niet behapbaar? En uh, daar moet je een goede afspraak op maken. En dan kunnen mensen in een goede licentie komen. Of, uh, maar ik vind niet dat je mensen proactief van, uh, van je platform moet afgooien. Ik denk nee. niet dat dat... Uh,
0: Nee, dus je kunt daar ook vaak natuurlijk door in gesprek te gaan... kun je ook kijken of je uh, ze mogelijk... Of, of misschien de nieuwe oplossing... het nieuwe paas misschien toch best wel goed bij ze pas... Ja, ook die, ook dat die ze bij, dat misschien niet denken.
1: Ja, want toen ik binnenkwam kwam ik best wel bij een aantal klanten... die zeiden van oké, okay, ja, ik weet niet of het paal nog wel zo goed voor me is. Dan ga je wat meer in verdiepen. We zijn het team ook gegroeid... We hebben dan sommige klanten misschien wat minder aandacht hadden gekregen. Oh, ik zien niet dat jullie het ook hadden. Oh, dit kan ik er ook mee. Oh, nou, dat is helemaal top. Oké, okay, dus ik kan nu over al deze carriers zien... Uh, waar de orders zijn. Dus mijn customer support... Waar 50% van de calls is Wemo, where is my order? Die kunnen dat allemaal in je dashboard zien. Dan hoeven niet meer bij UPS, FedEx, PostNL, DL in te loggen. Nee. Oké, okay, hoeveel tijd bespaart dat? Dus weet je, dat soort dingen. En dat uh, ik denk gewoon dat we ons platform heel goed ontwikkeld hebben. Echt heel erg gericht op de enterprise market. Heel erg gericht op de Salesforce, Commerce Cloud en Magento market. Dat is echt uh, waar we denk ik heel goed in zijn. Uh, en er zijn een heleboel platform. Ja, weet je, zit je niet op boeken, maar ja, nee, daar zitten we niet op.
0: Is het de kleine klanten misschien? Ja, nou, ik vind het een beetje klein. Te, te, het, te, nou, in die zin, ja, met eerbied, met maar een enterprise organisatie zit eerder op Magento en op dat soort nou, platforms de, of groter ja. en, en niet zo snel op WooCommerce.
1: Kijk, op het moment dat je een, uh, je eigen contract hebt, op het moment dat je uh, meer, met meerdere carriers wil werken, dat je een focus hebt op, uh, op het buitenland en dat je heel erg die customer experience in, in de, in de smizer wil hebben en dat goed wil managen, dan zijn we spot on. Ja. Simpel
0: ja dus En da daarmee heb je je product market fit. En uh, weet je dus ook waar je je marketing en sales op, uh, ja, op moet richten.
1: Absoluut. En we trekken bijvoorbeeld ook wel regelmatig met Ik ad de Adyen voor shipping. Uh, ik ken ze heel goed uit mijn, uh, uit mijn paypal tijd. Maar zij zien ook van, oh, wacht even jongens. Jullie zitten ook in die checkout. Wat gebeurt daar nou? En uh, ja, payments zijn ze echt uh, een groot voorbeeld. Hè, hoe ze dat allemaal gemanaged hebben. En uh, hoe ze zich ontwikkeld hebben in de markt. En met de IPO gaan. Ik denk dat, je, dat er geen groter voorbeeld is in de markt. Dan, uh, dan Adyen voor, uh, voor heel veel partijen. Uh, maar ze, ja, ze, wij zitten ook in die checkout, we hebben heel veel gezamenlijke klanten. Ze Oké, okay, wij geven de voorkeur voor payments aan, jullie een delivery. Wat als je dat combineert? Wat kan daar dan uitkomen? He, dus uh, ik denk uiteindelijk waar we naartoe gaan is dat, uh, ja, dat je gewoon op het moment dat je website weet, dat die website op je website komt, dat die website weet, oh, wacht even. Je wil met deze dus je voorkeurs betaalmethode, dus je voorkeur bezorgmethode. En dat hij het allemaal gaat preloaden ja. En dat helemaal naar de achterkant verschrijft. Payments zijn aan de achterkant. Je ziet het al bijna niet meer.
0: Dus personalisatie in payments en shipping.
1: Personalisatie van checkout. out
0: ja. ja, interessante ontwikkeling. Dat was een van de vragen die ik nog voor je had. Maar die heb je dan bij deze al beantwoord. <laughs> dus je bent me voor. Um, uh, even een heel praktische vraag. Uh, je hebt al genoemd. Je bent zelf ook verantwoordelijk voor uh, ontwikkeling. Um, waar ontwikkelen jullie? Is dat allemaal in Nederland? Of hebben jullie uh, in het buitenland ontwikkelaars gezien?
1: Nee, we hebben, dat is gedeeltelijk. We hebben een uh, groot gedeelte, altijd ook in, uh, in het buitenland. Op een gegeven moment was het heel moeilijk om developers te vinden in Nederland. En uh, de concurrentie is zo groot. En uh, ik denk dat die markt nu wel iets aan het veranderen is. Uh, maar het, uh, we hebben zeker gebruik gemaakt van, uh, van bedrijven in, uh, in Kiev. Uh, maar mijn voorkeur is wel gewoon om het team lokaal te hebben. Echt het, eh, de tech is gewoon dat is de basis van het bedrijf. En dan, daar moet je gewoon een heel goed gevoel mee hebben. Dus uh, we zijn weer het uh, ja, team verder aan het uitbouwen in Nederland. En uh, gelukkig is de markt niet meer zo uh, oververhit, om het zo te zeggen. Um, en ik denk dat er een heleboel uh, goede developers uh, in, in Amsterdam en omstreken beschikbaar zijn. En uh, daar zetten we ook wel hoog op in.
0: Ja, en daarin helpt het natuurlijk ook als je grote namen als klant hebt. Want die zullen ook bij een uh, organisatie als Basel eerder willen werken op het moment dat er aansprekende namen zijn. Dat helpt, ja. het, denk
1: ik. Nou het. ja, ik, ik, ik weet niet of je dat al gezegd hebt, maar... Toen, toen ik met Pazel in gesprek kwam, was ik even twee dingen was ik echt onder de indruk. Eén was van, eh, oké, okay, het product van de interessante agenda voor shipping. Wat lossen we nou eigenlijk op? Is daar een probleem? Ja, daar is, daar is een enorme opportunity. En dat, dat, dat zien we nu ook. En ik ben enorm onder de indruk eh, van de klantset die we inmiddels hebben opgebouwd. Met echt hele grote wereldwijde merken. Als een Takahoyer, als een, een G-Star, een Under Armour, een Rituals, een Hunkemuller, een Scotch Soda... Uh, dat soort partijen ben ik echt heel trots op. En die zijn er gewoon hele sticky klanten... die uh, graag met ons samenwerken... die we ook echt kunnen helpen.
0: Ja, um. Ik wil nog even een beetje terug naar het begin. Daarin gaf je aan uh, dat je uh, nou, uh, al een tijdje wist dat je wel uh, wat anders wilde gaan ja. doen uh, uiteindelijk buiten de payments. Hm. Um, nee. Er stonden verschillende start-ups of skill-ups uh, in de rij of misschien wel op jouw eigen radar ook. Ja. Dus uh, daar ga je natuurlijk oriënteren. Uh, kun je iets vertellen over hoe die gesprekken met uh, de founders uh, op dat moment gingen?
1: ja. Um... Nou, er zijn eigenlijk twee, als je in de scale-up start-ups fase benaderd wordt... ...dan zijn er eigenlijk twee partijen die relevant zijn. Dat zijn founders en vaak investeerders. En uh, die zijn op zoek naar een... Eh, ...founders met, kunnen een bedrijf over het algemeen naar een bepaald niveau brengen... ...op basis van passie en geloof in het product, duwen, trekken, sleuren... En dan komt er een investeerder bij. Die zegt, ik zie wat je doet. En dan gaat er wat geld bij. En dan, en dan vanuit daaruit ga je schalen. En dan kom je op een bepaald moment waarin je denkt, oké, okay, wacht even. Ik ben nog steeds alles zelf aan het doen. En misschien heb ik dan gewoon ervaringen nodig. Uh, en eigenlijk alle gesprekken die ik gevoerd heb, uh, niet alleen bij Paas, maar ook met andere bedrijven, was dat eigenlijk wel, het, uh, wel hetzelfde. En uh, van, oké, okay, we moeten het op een gegeven moment naar een... Uh, naar een volgende fase krijgen. Dus
0: het was heel erg entrepreneurial. Uh, ja. En daar, je wil uiteindelijk dan die... Dus dat kom je ook een beetje terug bij wat je zei, meer processen uh, en wat meer naar de organisatie kijken. Ja, uh. ja
1: precies. Want hoe haal je nou het maximale uit mensen? Hoe zet je een organisatie neer? Uh, hoe ga je daarop rapporteren? En uh, ja, op een gegeven moment moet het... Iedereen zegt altijd: Ja, start-ups lekker feest, gezellig. iedere vrijdag uh, feestje drinken. Dat hoort er waarschijnlijk ook. Om. Dat heb ik allemaal al bij Pazel in die zin niet meegemaakt. Behalve dat we het ook gewoon gezellig hebben. En inderdaad ook borreltjes hebben. En nu de digitale borrels doen en spelletjes doen. Allemaal prima. Uh, maar op een gegeven moment moet je ook gewoon: Oké, okay, waar gaan we naartoe als doel? En uh, hoe zorgen we dat we. Uh, mijn rol werd heel breed. Want het is niet alleen hè, contact met klanten veel, team bouwen, contact met de founders. Uh, maar ook de aandeelhouders of potentiële aandeelhouders. Hoe ga je daarmee om? Uh, voor mij was dat natuurlijk best een uh, nieuwe. Nieuwe wereld die al en Ik kon zeg maar 50, 60 procent van mijn ervaring... kon ik meebrengen. Maar 40 procent was ook gewoon... Oh, wacht even. Ik moet nu met developers schakelen. Ik moet een product aansturen. Ik moet finance aansturen. Uh, daar heb ik wel even moeten zoeken. Uh, maar nou... Elf maanden verder denk ik dat ik me, ja, dat mijn goed. rol redelijk uh, gevonden heb. Ja. Goed gelukt. Ja. Ja, ja.
0: Echt een saasbaas. <laughs> ja. um, als we uh, vanaf dat punt verder kijken, uh, voor het komende jaar... je hebt al iets verteld over de commerciële prioriteiten, zeg ja. maar... Uh, waar de groeikansen liggen. Uh, wat zijn nog andere, uh, zogezegd, projecten die ja. op jouw uh, planning staan... voor de komende 1, 2, 3 jaar? ja.
1: Uh, nou, uiteindelijk is het de bedoeling om gewoon Pazel enorm te laten groeien. Uh, een Europese marktleider in een enterprise market voor uh, logistieke software. In dat is de, de ambitie. Ja. Uh, en daarbij moet je ook gewoon zeggen: mensen vragen, hoeveel kantoor heb je dan? In welke landen ben je dan actief? Ja, dan is mijn antwoord altijd: dus ik ben well, Ja, jongens, het is, het is commerce. E-commerce ben ik ook niet zo heel fan van. Het is gewoon commerce. Hoe combineer je winkels met uh, uh, Bricks, met Kliks? Uh, Hoe ga je dat nou allemaal doen? En er zijn geen grenzen in online. Dus uh, wij hoeven niet tien kantoren te hebben om succesvol te zijn. Als er uiteindelijk wel blijkt van: oké, okay, we kunnen wel meer succesvol zijn in een ander land door iets te openen, omdat die markt heel groot is. Nou, uh, helemaal goed. We hebben wel een aantal landen waar we zeggen: van nou oké, okay, daar gaat echt wel een grote ontwikkeling plaatsvinden van het direct to consumer. He, dus heel bijvoorbeeld fashion in uh, de, de Nordics, uh, Daar zitten allemaal mooie fashion brands die via retailers verkopen. Maar nu ook gaan zien wie ook gewoon rechtstreeks uh, gaan. Dus uh, daar zien we een enorme ontwikkeling. Uh, dus groei is gewoon belangrijk. Maar wat me eigenlijk het meest verbaasd heeft, maar waar ik echt een grote opportunity zie, is dat we... We wisten allemaal dat online enorm ging groeien, maar we hadden het in het vorige gesprek al even over. We hebben er twintig jaar over gedaan om, om 17% van retail naar e-tail te krijgen. En we hebben daar in drie maanden tijd even 8% aan toegevoegd. Hè. Dus is een kwart van de totale retail gaat momenteel online.
0: Door corona dus? Door corona,
1: ja. Nou ja, hoeveel gaan we daarvan vasthouden? Dat ziet er nu allemaal nog heel positief uit. En ik denk dat we, maar dat gaat ook weer wel terug. Denk ik. Zoveel mensen die zeggen: Ja, weet je, ik ga me toch weer even in die winkel oriënteren. Oh, maar dat thuisbezorgen is misschien toch onmakkelijk. En als ik het online kan kopen. En, uh... Dus ik ben heel benieuwd hoe zich dat uh, gaat ontwikkelen. En als je dan kijkt van waar de vervolgstappen zitten voor ons. En zoals in ons platform zoveel mogelijk uitbreiden. met relevante features uh, voor onze klanten. En er zijn een aantal dingen waar we naar kijken is van hoe zorgen we dat we zo snel mogelijk uh, klanten kunnen koppelen. met relevante nieuwe bezorgopties. Als daar vragen naar is. Dus als iemand een winkel in Berlijn heeft en er zit een hele. Uh, uh, een goede low-cost carrier... die met de fiets of met de elektrisch iets bezorgt. Nou, die moet ons platform kunnen komen. Nou, dat hebben we gefixt. Dus daar zijn we nu heel veel partijen aan toevoegen. Dus dat is interessant. Twee Returns is echt een uh, mega ding aan het worden. Uh, zorg, we hebben gewoon een oplossing, een standaard oplossing. Maar we hebben nog wel andere ideeën over... hoe we dat nog kunnen optimaliseren. Er zijn natuurlijk heel veel partijen die op dat gebied al uh, zitten. Een paar mooie partijen waar we ook kijken... of we daar niet mee kunnen samenwerken.
0: Die echt dedicated alleen retouren alleen, de ja, doen. Alleen de
1: toeren doen. En daar zijn heel veel mooie, uh, mooie oplossingen voor. Ik dus denk dat daar in dat stuk uh, een boel gaat worden. Ja, track and trace. het Gewoon het informeren van je klant op de juiste manier. En wat je nu ziet zijn twee stromingen daarin. Eén is van ik wil het vanuit. Mij maakt niet uit. Ik stuur een link en ga maar inloggen in de app van de bezorger. Ik ben daar zelf niet zo'n voorstander van. Zeker in het direct to consumer stuk zeggen al die mensen wacht even. Ik stop zoveel tijd in marketing en die bezorgervaring. Dan wil ik ook dat eindstukje bij me hebben. Dus ik wil gewoon zelf die informatie sturen... zelf die mail sturen... in mijn eigen app. Want dan kan ik nog geen cross-selling doen. Iedere keer dat die mensen op het linkje klinken... waar is het? Zou het toch wel lekker zijn... als er daar die productafbeelding staat. Van joh, met deze voucher... en je komt in de winkel ophalen... de volgende keer krijg je 10 euro... beetje cheesy, maar... het kan allemaal. Dus ik denk dat gewoon veel meer mensen... die echt die, die, dat contact met die klanten willen hebben. En het belangrijkste is... waar we echt nu grote stappen aan mee, zijn... is data. We hebben natuurlijk al 10 jaar Pasel data... doen 50 miljoen shipments per jaar... Weet je, daar, zit, daar hebben we echt wat data. Dus wij, wij kunnen gewoon naar klanten gaan. En we weten gewoon, oké okay jongens, in deze uh, sector, in deze landen is dit belangrijk. Dit is de hit rate van deze, succes rate van, de, van deze bezorgoptie. En nou, dit hebben we geprobeerd bij een andere klant. Uh, dit was zo succesvol, hier was de converse. Dus we hebben zoveel data, dus daarvoor zijn we heel veel tijd in gestopt en we een apart project voor gestart om daar zoveel mogelijk uit te halen.
0: Maar zou dat een een, een businessmodel kunnen worden... waar je ook iets voor zou charge? Of is dat meer een, uh, een toegevoegde waarde uh, bij jullie... op het moment dat je uh, klant wordt? En... Nou,
1: we hebben al eh, gewoon standaard data hebben beschikbaar... over aantallen, et cetera. Maar wil je er echt gewoon analyse over kunnen draaien... en uh, uh, goede beslissingen op kunnen nemen... dan vertegenwoordigt dat absoluut een betaal, bepaalde waarde. En ieder zichzelf respecteerend techbedrijf... ...is bezig met data momenteel. Want daarop neem je beslissingen... ...en je wil gewoon weten wat er aan de hand is... ...en je wil weten waar je klanten kijken... ...en waarom ze daar kijken. Dus daar stoppen we heel veel energie in. Dus uh, kijk, ik, was, uh, ik zat ook al een tijdje geleden bij een klant... ...en die uh, gaven even inzagen over de shipments... Uh, ...van de afgelopen tijd. En er zat de CFO bij... ...die echt letterlijk uit zijn plaat ging... ...toen hij cijfers uh, zag. Want die had de contracten afgesloten... ...met een andere carrier... naar richting het buitenland... ...in dit geval was België... En die zei, van, ja, hoe kan het nou dat we dit hebben afgesproken? We gaan hier zoveel geld mee besparen en we hebben het niet geïmplementeerd. Hij zei, well, jongens, via ons kan het inzagen, je, je kan het gewoon zien. Hè? Dus je kan echt gewoon heel erg tot op het diepste punt kijken van, oké, okay, hoeveel shipments doe ik daar? Wat kost dat nou? Uh, hoe is mijn uh, succesreed? Uh, Klanttevredenheid, kan je allemaal koppelen. Ja, dat geeft jou zoveel uh, waardevolle informatie op basis waarvan je keuze kan maken.
0: Ja, ja, en dan kan ik me voorstellen dat die afgelopen tien jaar, uh, dus uh, dat je ook heel veel trends gaat zien en dat je daar uh, uh, een businessmodel uh, afzonderlijk zelfs uh, van zou kunnen maken. Ja, um, ik hoor het. Uh, je hebt heel veel prioriteiten. Er zijn heel veel dingen waar jullie uh, mee bezig gaan zijn. Hè? Dus of het nou gaat om doorontwikkelen van het platform ja. of het uh, meer internationaal aansluiten van meer carriers en uh, noem het allemaal op. Stel dat je uh, binnenkort één week, uh, op een soort Bill Gates-achtige manier een Think Week kan organiseren. Ja. En, en je zou je op één uh, topic kunnen focussen uh, om te gaan verbeteren in de komende tijd. Wat zou dat zijn?
1: Uh, ik denk dat het toch is uh, hoe we internationaal alle relevante carriers echt diep kunnen integreren zonder dat het heel lange trek te zijn. En daar zijn we heel heel ver mee voor een heleboel partij. Maar uh, nou, ik was ook met een partij maar is in Griekenland. Ja, daar ziet de bezorglandscape, ziet er wel even iets anders uit dan in, dan in Nederland. En ook hoe mensen uh, notificatie krijgen, is totaal anders. Dus ik denk, als je dat stuk, uh, als alle partijen, alle kerst op dezelfde manier een API zouden aanleveren en informatie zouden aanleveren, zou het voor ons een stuk makkelijker worden. Maar dat is ook weer weer de kracht van ons platform, omdat we die zorg. ...wegnemen voor onze klanten. Ja, dus, uh, ja want
0: als zou die internationale standaard er zijn... ...dan is er voor een IT-afdeling... ...is het wat makkelijker om te zeggen... van nou, ...doe het zelf, dan is het nog steeds waarschijnlijk... ...redelijk kostbaar en ingewikkeld. Maar, ja.
1: Nou ja, dat zou dan misschien het risico zijn... ...aan de andere kant, als je één platform... ...waar je al je data uit kan halen... ...en over al die je je performance kan vergelijken... ...en je resultaten... Ik denk dat dat uh, veel waardevoller is. En je ziet gewoon dat iedereen naar een soort van headless commerce gaat... en gewoon zegt van, joh, ik heb een platform en ik gebruik hier dit voor... en ik gebruik hier dat ja. voor en ik ga het zelf allemaal niet bouwen. En zelfbouw, eh, ik heb heel veel klanten die nu onder zelfbouw zitten... die zeggen allemaal van, joh, hoe kom ik zo snel mogelijk ervan vanaf want het is gewoon niet meer te onderhouden. Ja. En als ik daar iets ga snoeien, iets gaat draaien... en doe ik doet daar pijn. En ja, allemaal.
0: risico. En zeker naarmate zo'n organisatie... groter wordt, wordt het, uh, wordt het risico ook gewoon ja. te groot. Dat er,
1: uh... Ja, en dat zien we gewoon bij heel veel klanten... die die keuze maken. Omdat toch inderdaad... Hè, nou, iedereen moet nu van Magento 1 naar Magento 2. Dus dat is een uh, grote trend die we zien. Uh, vanuit de push, vanuit Magento. Uh, maar ook Salesforce. Ik ben echt verbaasd over... Uh, wat een tractie die hebben in de markt. Waar gewoon iedereen toch zegt van... Uh, oké, okay, we gaan toen nu toch naar Salesforce. Want het is schaalbaar en ik kan er veel meer mee in de toekomst. Uh, indrukwekkend zien hoe, hoe zij om nog echt uh, zo hard blijven groeien.
0: Ja. Um, ik wil het even hebben nog over uh, winnen. Want dat is uh, <laughs> toch wel een term die ik een paar keer tegenkwam uh, bij ja. jou. Uh, je gaf aan... Uh, uh, nou, ik kom niet, uh, ik kom niet naar Pazel om uh, voor een gelijk spelletje, ja. maar ik wil uh, winnen. Uh. Uh, waar zien we dat in terug?
1: Uh, nou, eigenlijk in, in alle elementen. Je moet denk ik op uh, ieder gebied moet je proberen beter te zijn dan de concurrentie. Uh, op ieder moment van de dag moet je het beste uit jezelf uh, willen halen, om toch gewoon die, uh, om te kunnen winnen. En of het nou een klant winnen is, of een, uh, zorgen dat een uh, klant tevreden is, of dat een, een medewerker tevreden is, of een medewerker met een fantastisch gevoel naar huis gaat. Uh, winnen moet je altijd vieren. Uh, dat is echt gauw regel bij mij van, jongens, maakt niet uit wat het is, stuur die mail. We zijn allemaal een beetje, zeker nu, sturen we geen mails meer met van, kijk wat fantastisch we gedaan hebben, weet je. En vroeger was het dan champagne op de gong slaan en uh, ik ben heel erg van vieren van, uh, van successen omdat je daarmee mensen mee, uh, mee stimuleert en ik heb al zoveel altijd uh, geprobeerd op een beetje een hoog niveau uh, te sporten en uh, daar is winnen gewoon belangrijk weet je? Ik, ik ga niet op zondag op het potje hockey om, uh, om te vliezen nee, ik wil gewoon winnen want dat smaakt dat biertje daarna gewoon echt een stuk lekkerder ja. Uh, dus ja winnen is altijd uh, heeft mij altijd bovenaan gestaan bij PayPal, toen ik wegging kreeg ik ook alleen maar boeken over winnen en uh, ja, ik vind... En dat is niet een Jan-Willem-show. ik zeg Het is altijd een, een team-effort. Want ik doe het echt niet alleen. En ik heb een fantastisch team zitten. Want wij continu iedere dag verschil verschil maken voor hun klanten.
0: Maar hoe breng je dit over? Want je kan deze mindset voor jezelf hebben. Maar, uh, en iedereen wil het misschien wel. Maar ook echt, echt elke dag weer uh, het onderste uit jezelf halen. Hoe, hoe stimuleer je de rest om dat ook te doen?
1: Nou, en, uh, ik ben een uh, lead by example. Dus ik, uh, ik mag graag nog zelf bij de klanten tafel zitten... om uh, te laten zien van Joh, dit is wat ik doet. Dit is waar we mee bezig zijn. En... Uh, Mensen daarin mee te nemen en mensen nog meer in te laten geloven dan, dan ze al deden. Uh, ik denk dat uh, mensen worden vaak ergens in een structuur geduwd En zeggen, als je dit doet, is het helemaal prima. Maar mensen kunnen vaak veel meer. Als je mensen veel meer verantwoordelijkheid geeft en dan dat gevoel geven als ze echt. dan moet je dat ook gewoon benoemen. Dus dat mensen een, ook zo'n euforisch gevoel krijgen. En dat is natuurlijk best moeilijk als je iemand op development zit. van wat is, wat is winnen daar? Ja, dat is gewoon toch een unieke feature opgeleverd binnen een bepaalde tijd. Ja, dat moet je dan ook durven zeggen en naar voren brengen. En uh, bij mij is het altijd gewoon, iedere monthly meeting is, dan noemen we, benoemen we alle winnaars. en Natuurlijk, iedereen is een winnaar, maar het zijn een paar mensen die wel echt uh, extra dingen doen. En binnen Peper was het, wat heel interessant was altijd, van hoe... Iedereen heeft een job en dan doe je wat binnen die job. En dan, uh, dan heb je je job. en dan, Eind van het je dan je beoordeling. Echt voor jezelf. Ja, nee, je, 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 je leeft iets op. En dan was het van, oké, okay, ja, dan kreeg je beoordeling. En dan was het van, ja, maar ik heb toch iets gedaan wat ik doe. Ja, maar, en daar was altijd, en ben ik ook wel echt door getriggerd. Van ja, weet je, dat begrijp ik. Maar die echte winnaars doen een job. Maar die, deze drie, vier dingen hebben ze gedurende het jaar extra gedaan. Waardoor ze zich nog meer onderscheiden hebben. Ja, en dan zo, zo maak je je carrière en... Uh, en ben je, ben je bezig? Sommige mensen hoeven dat, hoeven dat gevoel ook niet. Maar uh, ja, ik heb graag winnaars om me heen.
0: Ja, uh, en hoe verzamel je ze? Uh, hoe zit dat in jullie HR-beleid op dit moment?
1: Ja, dat is, ik moet zeggen, dat is wel denk ik de, het moeilijke op het moment. Uh, omdat er gewoon enorm veel uh, tech-concurrentie is in Amsterdam. Uh, en die worden natuurlijk met de meest mooie dingen binnengehaald. Uh, ik denk gewoon het belangrijkste... De, meeste, de beste mensen heb ik binnengehaald altijd mijn eigen netwerk. Binnen, binnen Pepe heb ik ook oude IBM-mensen binnengehaald, uh, oude collega's binnengehaald. Uh, maar uiteindelijk gaat het, gaat het om de cultuur. Die pas je bij de cultuur en die kan je het beste vinden door mensen te zorgen dat ze iemand aanbrengen dat ze het zo naar in zin hebben. Zo, ik wil graag iemand aanbrengen. Is, hier wil je echt werken. En daar moet je hard voor werken om dat te zorgen. Want ja, we zijn natuurlijk ook een bedrijf wat we, hè, de scale-up fase uit wil. Maar ja, soms heb je ook wel zo'n uitdaging en niet alles kan dan. Ja, dan moet je even zorgen van, oké, okay, hoe zorgen dat je mensen hebt, houdt. Dat je mensen de juiste keuzes maakt en uh, ze helpen in het development. Uh, concurrentie is enorm groot, maar het gaat wel om gewoon dat je het uitschaalt als bedrijf. Die cultuur is zo extreem belangrijk. Om te zorgen dat iedereen hetzelfde praat en iedereen... Dezelfde uitleg over Pazel heeft en over de cultuur die er is. Want dan gaat dat leven. En uh, op het moment dat je naar een beurs gaat, dan betekent gewoon dat iedereen hetzelfde moet praten en iedereen zichtbaar moet zijn. En, en we zijn vaak, gaat iedereen dan naar een beurs, gaat dan toch om een beetje bij elkaar staan. Hey, jongens, weet je, zorg nou gewoon dat iedereen, oh, ...dat dit zijn die jongens van Pazel, oh, dat zijn die meiden van Pazel. Dat moet gaan leven, waardoor je mensen gaat aankrijgen. En dat is de. Ja, dat doet marketing hartstikke druk mee bezig, want dat is gewoon. Uh, ...employee branding.
0: Ja, super uh, belangrijk naast uh, hun uh, rol als uh, marketing... ...om uh, business binnen te halen natuurlijk. Ja. Ja. Um, ik vraag eigenlijk altijd uh, aan iedere saas ...ook heb je tips voor andere SaaS-bazen? Uh, dat is natuurlijk een vrij brede vraag... ...want je kunt die, die op heel verschillende manieren uh, uh, inschieten... ...maar um, wat zit er... Uh, ...ik heb hem ook gevraagd volgens mij uh, aan, uh, in de voorbespreking... Uh, ...wat zou jouw beste tip zijn...
1: Ja, ik denk dat de beste tip is dat je... en dat hangt heel erg af van het product... maar als je gewoon aan de enterprise markt zit... Uh, durf ook gewoon nee te zeggen tegen de klant. Maar wel met goed uitleggen waarom. En uh, ik, heb, ik heb... mensen zijn altijd bang om nee te zeggen... maar ik vind nee eigenlijk naar ja het beste antwoord... want dan kan je uitleggen waarom. En uh, de, dat heeft, denk ik, ons bij Pazel heel veel geholpen... maar in mijn verleden ook altijd van... sorry, ik zou je heel graag willen helpen daar... maar dat, dat gaat niet lukken om deze deze reden. Maar... Heb je hier wel eens over nagedacht? Want waarom wil je nou bijvoorbeeld die unieke bezorgoptie die helemaal niemand bij ons wil hebben? Die wij best wel integreren, maar dat kost ons heel veel tijd en dan kost ons een andere dingen op de roadmap. Waarom zou je dat willen? Want met deze bezorgoptie, dan kan ik je aantonen. Kijk, deze tien partijen gebruiken dat ook. En dus, maar mensen komen vaak heel erg voor ingenomen. Komen ze ergens in, ik, ik heb dit nodig. En we moeten gewoon zeggen: oké, okay, dan heb je in. Sorry, dat kunnen we nu niet voor je bouwen.
0: Ik uh, beantwoord die vraag ook wel eens. Hè, dat, dat er een vraag komt. En, uh, die is een beetje cru. <laughs> maar ik vraag ook wel eens. Uh, uh, bedankt voor de oplossing. Maar wat is het probleem? En ja. vaak uh, geeft dat een beetje de context weer. van uh, Wat een klant vraagt. Uh, dat is uh, meestal het vertrekpunt. Dat ja. we de discussie moeten starten. Maar het is zeker niet altijd wat ze echt nodig hebben. Of wat ze...
1: Nee, en waar, waar, komt het dan, waar komt die vraag vandaan? En uh, Wat ik zei, omdat we best een uh, complexe sales cycle hebben met verschillende gebieden. Is het vaak dat e-commerce heeft IT gestuurd. Of IT vanuit de logistiek de vraag gekregen. En dan moet je echt proberen. Probeer naar nou die vraag erachter te begrijpen. Wat, wat wil je nou oplossen? Wat is nou je probleem? Ja, nou ja, we moeten eigenlijk gewoon een nieuwe carrier hebben. En waarom? En dat is wel. Uh, ja, daar, ik zei, daar zijn we niet de partij. Maar dit kunnen we wel voor je. En uh, dus ja, ik denk nee zeggen. En uitleggen waarom. Is, is enorm belangrijk in de fase waarin wij uh, zaten. En nog steeds zeggen we gewoon vaak nee. Van joh, nee, dat kunnen we niet. En wij zullen nooit... De 100% oplossing zijn voor ieder bedrijf. Maar als je 90% van je probleem kan oplossen, is dat natuurlijk helemaal fantastisch.
0: Ja. ja, en je wilt natuurlijk ook voorkomen dat je uh, klanten hebt die gewoon geen goede fit zijn. Want het is uiteindelijk op je customer success en zo ook gewoon een uh, drama. Precies, en dat werkt allemaal. Je,
1: dan, ja, en dan heb je. Dan heb je <laughs> ik vond het mooi, want ik was een keer bij een event en dan had het over bad revenue. Dan vond ik een beetje bad revenue, wat is dat nou? Maar dat zijn de klanten die je in je portfolio heb, die eigenlijk die niet meer bij je passen, uh, maar die je wel moet servicen. En die heel veel tijd kosten. En dat denk ja, weet je, in bepaalde fase, denk ik, in het bedrijf. ben je toch op zoek naar omzet. En dan ben je uh, ieder honderd, 100, ieder duizend euro pak je aan. zonder erover na te denken wat de implicatie is in de lange termijn En dan krijg je een ontevreden klant. en een ontevreden klant gaat echt geen nieuwe klant aanbrengen. en die gaat praten in de max. Dus het laatste wat je wil, is dat je ontevreden klanten hebt. Want dan is die duizend euro per maand, die lever je dat, uh, kost je veel meer en niet.
0: Ja. Uh, ik denk een uh, mooie om uh, mee af te sluiten. Bad Revenue. Hij uh, vertelt het verhaal denk ik ook goed. Okay. Ja, helder. Uh, ontzettend bedankt voor uh, deze laatste tip. Maar vooral uh, alles wat je daarvoor hebt gedeeld. Uh, ik denk een uh, heel open inkijkje in, uh, in Paalsel. En ook in jouw rol. En hoe dat dan uh, tot stand is gekomen. Uh, ik denk voor uh, veel mensen zeker ook die uh, uh, enterprise-organisaties targeten. Denk ik uh, waardevolle inzichten. Um, dus uh, ja, wat dat betreft, uh, ik hou uh, Pazel sowieso al een tijdje in de gaten. Uh, omdat ik het interessante speler vind. Uh, en dat ga ik ook zeker uh, blijven doen. En uh, ja, ik wens jullie natuurlijk ook uh, alle succes. Uh, ook in deze toch wel hectische tijd voor jullie. En uh, hopelijk dat uh, ja, ook de komende jaren er uh, veel uh, ja, groei aan uh, zit te komen.
1: We gaan ze uit best doen. Dank je wel.
0: Dank je wel. Yes, en dat was dus mijn gesprek met Jan-Willem van Pazel. Interessant dat uh, veel saas aangeven hoe belangrijk nee zeggen is. Ook Jan-Willem geeft dat weer aan. Uh, hij is zeker niet de enige die uh, die tip geeft. En merk jij dat je soms te veel bad revenue hebt? Uh, haal je soms de verkeerde klanten binnen? Klanten waarvan je verderop vaak denkt, hm, dit was niet zo'n geweldige fit? Luister dan ook eens naar aflevering 6, 7 en 12, waarin het ook gaat over dat thema. Nou, en ben je zelf Saasbaas en wil je met andere Saasbazen sparren over jouw bedrijf? Dat kan in de community. Meld je aan voor de community op community.saasbazen.nl Wil je liever één op één met mij nadenken over jouw Saasbusiness? Voeg me dan even toe op LinkedIn en stuur me daar een berichtje. En tot slot, was deze aflevering interessant voor je? Laat een review achter of deel hem met een SaaS-baas uit jouw netwerk. Ontzettend bedankt voor het luisteren weer. Ik uh, zie je graag snel. Bye bye.